0: Campo Grande, bom dia, ouvintes da 104 Educativa FM, chegando para você mais um programa na cadeira do DJ. Bom dia, Gilson Espíndola, meu primo querido, Bom dia, produtor professor e Salito. apresentador dessa bagaça, você tá bem aí no teu estúdio, né, menino? Bem, graças é? a Deus, tudo sob controle, professor. Bom dia, professor. Daniel Roquembar, nosso jornalista, bom, auxílio luxuoso ah. aqui, a nossa, a nossa pauta, nossa programação. o Daniel edita todo o material do programa. Coloca no Portal da Educativa e também depois vira um podcast, né, Daniel? Que vai para o Spotify, fica disponível aí para quem quiser ouvir no, no mundo todo e nos planetas vizinhos também, é né? Queira!
1: É isso aí. Hoje
0: eu tenho um prazer imenso de estar tá recebendo uma figura é, incrível da música brasileira, né? Que é o Queco Brandão, que é arranjador, compositor, produtor musical... Um tremendo dum cantor e pianista virtuoso, assim, um fantástico. São mais de 30 anos de carreira do Keco. Já esteve ao lado de artistas como Jane Dubocchi, Toquinho, Roberta Miranda, Fábio Júnior, Zizi Pedro Camargo Mariano, Gal Costa, Leila Péu. Cara, o cast é, é incrível, né? A lista não acaba. Realmente uma fera e vale a pena quem está nos ouvindo aqui Dá uma pesquisada aí, Keco Brandão, entra aí no YouTube, você vai ver que trabalho maravilhoso o trabalho do Keco, não só como compositor, arranjador, cantor e pianista também. Bom dia, Keco, que prazer te receber aqui, viu, cara?
2: Bom dia, meus queridos, muito obrigado pelo carinho, obrigado ao Gilson, ao Celito, Daniel, ao Daniel também, obrigado, gente, ao pessoal da Rádio Educativa, eu agradeço muito pelo carinho, pelo convite, por estarem me ouvindo, obrigado pela oportunidade de abrirem esse espaço para poder falar do meu trabalho, cara, pô, é tão... já é tão difícil a gente conseguir falar do trabalho da gente em lugares sérios, enfim, que levam a música a sério, que levam a arte do Brasil a sério, né? Então, obrigado. Obrigado por, esse, por, por abrir esse espaço para mim, de verdade.
0: Nós aqui agradecemos aí você abrir um espaço na tua agenda para conversar com a gente, viu, Peca? É muito importante que a gente possa fazer essa ponte, né? De Campo claro. Grande, do Mato Grosso do Sul, né? Que é um outro Brasil, né? São tantos Brasis com esse Brasil... É, com imaginário assim nos incorporarmos a esse imaginário brasileiro como um todo e você está lançando agora você está preparando na verdade não sei se está lançando viu que que você me, me corrija se eu estiver enganado o que é o Brandão convida 2 mas o convida não é junto né é convida 2. exatamente o que
2: foi lançado né pode falar Sim. um pouco trabalho para gente Claro, Celito, com certeza. Eu fiz essa, essa brincadeira que eu sou, eu tenho um lado meio bem humorado, assim, meio piadista, tal de fazer trocadilho, tal muito forte. Tanto que eu tenho uns amigos que eles brincam quando alguém faz uma piada sem graça, um trocadilho, eles brincam que é uma quequice, né? Já virou, um, <risos> já virou um, um, um mote assim, né? Uma, uma brincadeira entre os amigos, tal. E, e assim e curiosamente né ironicamente o nome do meu disco é um até um trocadilho também é uma brincadeira uma história e que na verdade eu nem pensei tanto sobre isso assim surgiu muito espontaneamente porque quando eu pensei num disco de convidados eu falei por que o Brandão convida cara é tão um lugar comum é né? todo mundo já convidou tanta gente 500 mil pessoas convidaram outras 500 mil e eu fiquei, o que, que eu posso fazer aqui para tentar fazer uma coisa diferente? E, na verdade, a resposta estava na minha frente, era só pegar com vida e separar, né? E que, na verdade, também era um registro de uma fase minha em que eu estava me sentindo também muito vivo, né? Vivo de fazer um projeto novo, de fazer um projeto com canções, de, 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 de mostrar, de trazer também para esse projeto, incorporar para esse projeto meu lado cantor, que foi uma coisa que eu sempre gostei de cantar, e, e na verdade, mas eu nunca foquei minha carreira em cantar, porque de verdade, eu tive outras prioridades, entendeu? Arranjar, produzir tocar, enfim né? todas essas outras prioridades acabaram não, não fazendo com que eu focasse pro lado cantor e aí eu tive um aval de pessoas tive o um aval de pessoas tão importantes na minha carreira em relação à questão de cantar que eu pensei assim pô cara, eu só não, eu só não vou cantar se eu for muito, muito trouxa porque pô a Jane Dubock me curte cantando. A Gal Costa me curte cantando. A Zizi Posse me curte cantando. Porra, bicho, três madrinhas dessas, como que eu não vou cantar, né? Então, e desculpe o palavrão aí, mas assim, perdão de vez em quando é vai mesmo. escapar um ou outro, tá? Perdão aí, gente. Aí é isso, comecei, quer dizer, trouxe para o Queco com vida né, o fato de eu estar cantando também. E esse projeto... Estou falando demais, gente? Me interrompe se eu estiver falando muito. Não, não. não. Qualquer coisa, vocês... Tá, alguma observação aí. E o que o Brandão convida nada mais é do que uma grande reunião de amigos, né? De aonde eu convido, né? todos esses amigos queridos, então assim, eu não tenho só composições minhas, muito pelo contrário, tenho composições de outros compositores também, que eu estou agregando ao trabalho, então são coisas minhas, coisas de outros compositores, eu canto algumas coisas, mas a maioria são outros cantores, né, são artistas que eu já trabalhei, artistas que eu não trabalhei, artistas conhecidos, artistas desconhecidos, tudo reunido, não sabe? Eu, eu acho que a música é isso, é uma grande reunião, é um grande encontro e é mesmo, por mais chavão que seja, é isso mesmo. A união faz a força. A gente não faz nada sozinho, cara. A Andorinha, decididamente, não faz verão sozinho, entendeu? Então vamos e, lá convidar... Principalmente nesse momento que estamos vivendo no Brasil, né, cara? Sim, Celido, com Tem certeza. Momento, um momento né, muito muito peculiar em que agora as pessoas vão ter que a gravar,
0: porque Sim. a gente já vem num processo aí, né, que é de uns três anos para cá, quatro anos para cá, em que a cultura parece que houve uma demonização da cultura no Brasil. É uma palavra bastante pesada, mas é assim. Pelo que se observa em nível de projetos, em nível de linha de política cultural para a nação tendo em vista que a cultura é um recurso estratégico para qualquer nação, e o Brasil é poderosíssimo nesse sentido, né? Sem Basta dúvida. ver os compositores que nós temos, né? Que são é os nossos artistas, Sem os dúvida. cineastas, os escritores, e aí parece que agora está relegado a um segundo plano, e aí vem a, pande a pandemia e nos isola, né, cara? Porque, assim, é... cultura pressupõe aglomeração, né? Exatamente. <risos> Como proceder?
2: Aí você vem com esse projeto incrível, né? Que é, o... é, esse... É o, na verdade, sim, esse projeto, ele ele, ele... ele é anterior à pandemia, né? Ele foi lançado em 2017, em 2017 essa primeira edição. Só que foi o seguinte, não coube nesse, nessa primeira, né, nesse primeiro projeto, não coube tantos artistas, tantos amigos, tanta gente bacana que eu queria convidar... Então eu já fiz o primeiro Mas com certeza Pensando, pensando no dois né? Quantas Tanto faixas que o... tem Keco, nessa primeiro, O primeiro, primeiro tem 15 faixas Tem 15 faixas né E aí nesse primeiro projeto Então eu convidei Muitas pessoas, né? muitos artistas, muitos amigos E tá? o próprio Ivan Lins Que participou de uma faixa Que eu gravei uma música Dele, que na verdade é uma música Que não tinha letra eu ouvi pela primeira vez essa música na trilha sonora de um de um filme que se chamava Dois Córregos. <risos> e esse filme que o Ivan fez toda a trilha não tinha letra. Era tudo esquetes, né? de é, Musicais, né? Tirur, larará, rereré, parará. Não tinha letra em nada. E aos pouquinhos ele foi agregando letras a essas músicas com o passar do tempo. Né? O Caetano acho que letrou uma o Celso Viáfora letrou outra, e essa que o Celso pôs letra, eu já era completamente apaixonado por essa música. A primeira vez que eu ouvi esse disco, eu parei nessa música, cara, eu não parava de ouvir, eu arranhei a música, Acho que agora eu não me lembro se era LP ou se já tinha feito a transição para CD, eu acho que não tinha feito a transição para CD ainda. <risos> a gente ainda não tinha tudo digitalizado, não. Eu quase arranhei de tanto ouvir essa faixa, cara, quase arranhei. Quando eu soube que o Celso Viáfora colocou uma letra, aí eu pirei, bicho. Eu falei: ah, não, eu não vou perder a oportunidade de gravar essa música. E soube também que o Ivan não tinha gravado com letra ainda, em nenhum projeto dele, né? Aí foi uma um grande. Um grande, um grande um, né? Se abriu aí uma super oportunidade de convidar o Ivan para fazer uma coisa que não fosse óbvia, que não fosse previsível, né? uma música que não está no projeto dele. Aí eu acabei abarcando para o meu. Eu tentei ter esse cuidado nesse nesse projeto, viu Celito, de, de assim trazer coisas, é, Vai, entre aspas, dentro das minhas possibilidades, caro. Claro, né? O mais originais possíveis, assim, diferentes. Vai diferentes, vai. Vamos dizer assim. Sim, Me trouxe, né? Eu não sei em qual em qual álbum que, que
0: está algumas das canções que a gente vai ouvir aqui. Por exemplo, Sonhador que é uma música do Toninho Watt e do João Samuel. Tá no 2. É gra...
1: sua...
0: Tá no 2, que é a sua gravação. Nessa, nessa música, se não me engano,
2: acho que é você cantando. Exatamente, eu cantando. E
0: tem uma guitarra Yamaha amarra semiacústica do Toninho, lá Jorge Benson e tal. Maravilhosa,
2: ah, né? Maravilhosa. Absurdo, né, cara? Absurdo. Rapaz... E tem Vou artista coisa.
0: também, né, Keco? Nesse, nesse trabalho tem, tem, uma, tem uma com a Nausete, né, que não é, não é nova, que é a grande Nausete, uma, uma cantora paranaense fantástica. E tem também um trabalho com uma menina nova, né, que, que ela, assim, digamos assim, é, é razoavelmente nova, que é a Bruna Moraes, né, do Cleiton e do Vitor. É, normalmente é Cleiton e Cledir dessa vez foi Cleiton e Vitor.
2: Pois é, você sabe, Celido, eu, eu ouvi essa música Loucos de Cara há muitos, muitos anos atrás. Eu vivi com uma cantora gaúcha que se chamava Glória Oliveira. Ela é uma cantora que fez mais sucesso local. Ela, não, ela não, não... Infelizmente, né o Brasil não teve oportunidade de conhecer o trabalho da Glória. E há muito tempo, muitos anos atrás, eu conheci a Glória em São Paulo. E ela me deu uma fita cassete do trabalho dela, ela falou é um show ao vivo, vê o que você acha meu trabalho e tal, beleza eu botei no carro, tava ouvindo cara, quando chegou nessa música, loucos de carro eu pirei nessa música, eu pirei eu falei, cara, que coisa mais maravilhosa inclusive eu nem sabia que era do Vitor e do Clayton, né e agora, muitos anos depois, eu resolvi redescobrir essa música né? de novo, e convidei a Bruna para gravar, e a Bruna, que, aliás, cantou maravilhosamente bem, cara, olha, de verdade, lindo. nós temos muitas cantoras incríveis, aliás, incrível. muitos artistas incríveis no Brasil, uhum. mas eu posso te dizer que a Bruna, dessa nova geração, ela veio fazer a diferença, viu? Com certeza, e o arranjo ficou incrível, maravilhoso
0: o arranjo, e oh, as, cara, as, a, a letra da, da canção, né, que é... A letra da canção é incrível, a letra.
2: Não? Incrível, né? Extremamente atual também, né? Você percebeu, né? É. Como ela é atual, né?
0: não quer nem saber se na praça em Moscou o Lenin caminha e procura por ti, sobre o luar do oriente. Fica na tua, bicho! É, Fica na tua, cara!
2: cara. É. é muito! Um que louco. legal!
0: A verdadeira loucura, né? Se é que pode, possa existir.
2: Exatamente! <risos> é. e Loucos
1: de e eles, cara, né? Louco exatamente, caretas. é.
2: Loucos de cara é uma expressão gaúcha, né? É. Que quer dizer loucos caretas caretas. Né? Sem, <risos> sem se drogar, sem usar qualquer difícil, ou seja, as pessoas naturalmente loucas, eu acho muito bacana ele falar disso na letra, da loucura natural que todo mundo tem, né cara todo mundo tem um pouco de, de como é que é de louco, e esqueci de médico e louco, todo mundo tem um é pouco isso
3: e, de, e dos Ramil, eu pra mim o Vitor é fora de série, viu cara ah, pra mim o Vitor é, é é o debate dos Ramil não, Nossa, olha isso, eu vou te falar ele é demais, cara, cara
2: que sofisticação harmônica como esse cara, ele, como ele é bom, como ele é bom compositor como ele tem consistência no trabalho dele, cara, é uma loucura, realmente ele é, ele é incrível, ele é incrível
0: e o, uma coisa muito muito interessante assim, e, e assim de uma sensibilidade, uma delicadeza do arranjador, de perceber certas nuances do autor de você colocar aquela harmônica, aquela gaita, né tem muito a ver com essa coisa do Rio da Prata, que a gente aqui ah. não desse nunca desse, desses elementos identitários latinos aí, que o Sim. Rio Grande do Sul e nós aqui estamos muito ligados com a música argentina, paraguaia, que eles também estão, e a gente aqui também. E aí é na veia, na medida, aquela, aquela gaita né, aquela que você colocou no arranjo, né, cara?
2: Pô, cara, Aquilo que bacana. puxa de... você como é que fala, o pessoal brinca você fez a lição de casa mesmo, você ouviu tudo nos mínimos detalhes, que legal muito obrigado por ter, por ter me dado essa, Não, por estar eu, me dando eu essa conheci, vitrine Vai, eu já obrigado, conhecia cara. teu
0: trabalho Keco. Oh, cara, já que conhecia assim, obrigado que mas eu, assim, tem certas coisas certas cores certos matizes, assim, que ficam né? você assim, falou, porra, olha como que o cara acertou, né, cara mas, assim, na mosca, o que que é, né o respeito do arranjador pela por essas por esses elementos né que são elementos identitários nossos né do
3: latinos sul-americano claro né? claro, e, claro. E são vários brasis né como você disse nesse livro então você identificar essa cada região né você introduzir essas, essas...
0: não, não as, muitas vezes não é nem digamos assim não passa por uma formação intelectual uma formulação desculpe intelectual Passa por uma intuição, um espírito, não sei como é que, que chegou a isso, mas chegou, né?
2: <risos> Sim. É, foi muito. Você sabe que tem, eu tenho um, uma forma de trabalhar que é, uma, é, assim, é muito importante para mim. Eu, se eu for fazer um arranjo de uma música antes, mas de qualquer coisa, antes de começar o arranjo, eu faço uma. uma, intros, uma um, eu introjeto assim, a letra completamente. Então, eu entro primeiro, eu exa, eu fico exaurido, assim, de ler, 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 realmente entrar muito dentro da poesia. Depois eu começo o processo do arranjo. Isso, necessariamente, sempre, eu sempre faço, entendeu? Porque, cara, é muito importante. E, assim, existem, infelizmente, alguns arranjos equivocados, né? Então, que parece que não respeitam a letra, ou não ouviram a letra, eu não... porque fica uma coisa meio fora da casinha, né? O... A música tá falando, o arranjo está falando uma coisa e a letra está dizendo outra, né? Então é muito importante a gente respeitar o trabalho da poesia, né? Nas canções, óbvio, né? Importante isso. Claro. Professor,
3: estamos na hora de ouvir música, mestre. Já? Já estamos na hora tá de ouvir tá música. está fechando
0: primeiro bloco, tá louco, ah. é né? Brincadeira, tem que ter uns três programas Passa ligeiro demais, né,
2: Eita, e a bom.
0: Vamos, então vamos, vamos, fechar com duas músicas aí a gente volta para continuar o papo. Vamos, com o maestro. Cantor, músico extraordinário, compositor e pianista da pesada, rapaz. O homem tocando um Rhodes. Tem, ele tá tocando um Rhodes numa das canções, eu não sei qual, não me lembro em qual, mas o Rhodes mesmo, né? O Rhodes Valendo, né?
2: É, exatamente.
3: O <risos> <risos> que, que a gente ouve agora? Ah, vamos ouvir quer? essas duas músicas, um bom... então, né? Que a gente acabou de comentar aí. Loucos de Cara e Um Sonhador. Com Perfeito. o Keco cantando, beleza? Né? Com o Keco é cantando essa Exatamente. Perfeito. Vamos curtir
0: então. Depois das canções, um pequeno intervalo com, a, com o apoio cultural da nossa grade, a gente já retorna para continuar a nossa conversa com o nosso convidado de hoje, este músico extraordinário, Keco Brandão, arranjador, compositor, produtor musical, cantor e pianista. Segura aí que é rapidinho a gente já volta. Solta o som, DJ. Solta o som, DJ! E...
4: Pelo planeta Vamos sumir Vem Nada nos prende Ombro no ombro Vamos sumir Não importa que tenha. Jogue pesadas moedas do céu Vire sacolas de lixo Pelo caminho Se na praça em Moscou Lênin caminha e procura por ti Sob o luar do oriente Fica na terra Não importam vitórias, grandes derrotas Bilhões de fuzis Aço e perfume dos mísseis Nos teus sapatos Os chineses e os negros Lotam navios e decoram canções Fumam rachixe na esquina Ficar na tua Vem Anda comigo Pelo planeta Vamos sumir Vem, Nada nos prende Ombro porta que leno Arme no inferno A polícia civil Mostre as orelhas De bolo Aos peruanos Garibaldi delira Puxa no campo provável navio Grita no mar Farroupilha Fica na E sul vir em barris de bebidas no rio da prata. Oitata nos espera na encruzilhada da noite. Sem luz, com sua fome encantada, fica na tua De cara, soldados loucos de cara, malditos loucos de cara, vamos subir, parceiros loucos de cara, sigamos loucos de cara e que Saindo do nada, indo pro nada. Se mais nada existir, mesmo que sempre chamamos real, isso pra ti for tão claro que nem percebas. Se um dia qualquer ter luz, for o mesmo que andar e não notares que andas o tempo inteiro é sinal que valeu pega carona no carro que vem se ele é azul não importa fica na
5: Mais a perceber, olha as nuvens lá no céu, terço, vela e fé, trem de ferro ao luar a transparecer. Muita coisa ali. Sem procurar mistérios, são normais. Veja você. A gente sente sem pensar e sem notar. Ver que eu. Aquele que tem Um barco pronto Pra zarpar Tem que saber partir Uma canção Achei tudo o que quis Sem procurar Mistérios são normais Veja você A gente sente sem pensar E sem notar
1: ver que
5: é feliz Aquele que tem Um barco pronto pra zarpar Tem que saber partir Como diz a história
4: Aquele que tem Um barco pronto pra zarpar tem que saber
5: partir.
0: nosso programa de hoje, hoje recebendo o Keco Brandão, arranjador, compositor, produtor musical, cantor e pianista. A gente ouviu aí o Keco cantando, essa voz incrível, né, do, do Keco. O Keco, pra, falar, vamos, vamos falar um pouquinho dessa sua voz para a gente continuar a nossa <risos> conversa, porque assim, nós abrimos o programa você falando, ah, eu tenho que cantar também, porque não... com tantas madrinhas que me que acham minha voz bacana, tal como Gauss e Posse, eu, eu vou, vou, vou meter as caras e vou cantar. E aí você vem e canta desse jeito, né, cara, com essa voz linda, é um cristal, né, tua voz, e, e o
2: curioso é que você tá numa região alta, né, tua voz, né. Sim, sim, na verdade, assim, a minha voz é uma voz aguda, né, eu, aliás, eu tenho pouco grave, eu não tenho muito grave, eu começo a perder na região grave, eu justamente começo a perder potência e começo a perder definição de nota, por quê? Porque eu não tenho, eu, eu sou um contralto, né, então assim, e, e claro... A... E também, né, com o passar do tempo, eu também acabei perdendo um pouquinho de agudo, porque isso é natural da idade. Né? Então, eu tenho trabalhado sempre numa região o máximo, com mais confortável possível para mim, e justamente para eu poder com... cantar com naturalidade e, obviamente, abrir para a questão interpretativa. Porque, cara, cantar não é só ser afinado, não é só, enfim, ter ritmo e tal. Você tem que, enfim, é, tem dar cantado. ali os... As, em, é, exatamente, encantar, né? dando os coloridos que a, que a melodia, que a letra está pedindo, enfim, o que, que a poesia está querendo passar, o que, que a mensagem está querendo passar. É uma coisa triste, é uma coisa melancólica, é uma coisa alegre, é uma coisa esperançosa, é uma coisa introspectiva, é uma coisa um pouco mais para fora. Então você tem que trabalhar com todas essas nuances de, de, de voz projetada, voz colocada, voz com ar, voz sem ar, voz com, voz com vibrato, sem vibrato. Então, assim, eu tento, obviamente intuitivamente, porque eu não estudei canto, é uma coisa que eu sim, faço exercícios de fono e tal, mas é, é muito intuitiva a minha questão de cantar é, resumindo para falar tudo isso eu canto porque eu gosto, cara, assim basicamente é isso, eu canto porque é, é um prazer tão grande em cantar é uma coisa tão gostosa, que me, é tão prazeroso para mim, que é o que me move a cantar, é isso entendeu? E sem compromisso com uma técnica muito apurada, sem compromisso com alguma coisa assim, eu não tenho como me exigir muito, até porque eu também comecei a cantar um pouco mais tarde, né? Mas posso te garantir que é por um prazer absoluto.
0: Realmente, e é muito, muito interessante, né, a região que você canta, o Contralto, que não é muito, muito comum nos povos latinos, né, aqui na América do Sul. Aqui é onde, onde os tenores e os Contraltos deitam e rolam, né? Aí você chega, você chega com essa nessa região incrível. E também você você assim, foi muito é, perspicaz na canção que você escolheu para cantar, porque o, o, tem um verso nessa canção, tem um verso que é um achado, né, Keco? Que, é, que eu é. até notei aqui o verso, aquele que tem barco pronto para zarpar,
2: tem que, tem saber, que saber partir, partir. <risos> é, cara, olha... Nossa cara, mas é bem isso que você falou né? e na verdade você sabe que essa música, eu participei do Festival, do festival da Cultura quando, acho que foi o foi um mais recente festival que a TV Cultura fez né? E eu, e eu participei tocando teclado nessa música, fazendo cordas com o Toninho, quem cantou essa música foi um cantadeu franco um, 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 um intérprete incrível de, de incrível. Minas Gerais né? Incrível. uma voz linda maravilhoso e curiosamente depois que, que que passou o festival o Tadeu não sei por quê claro por razões dele lá pessoais não, a gente não sabe quer dizer eu eu particularmente não sei mas o Tadeu não abarcou essa música para os projetos dele a música não entrou em nenhum CD dele ele não gravou também um single ele não fez nada e muitos anos se passaram e eu sempre essa música na minha cabeça sempre sempre aí eu falei ah, aí, aí vi que o Toninho também não tinha trazido para a obra dele não tinha não tinha incorporado em nenhum CD dele de carreira e eu pensei assim ah essa é a oportunidade de dessa música entrar para o nosso né pra nossa discografia e tal de registrar essa música de ter um registro bonito tal foi por isso que eu gravei o Sonhador
0: e é uma parceria muito muito interessante e cheia de gentilezas nessa né, parceria com o Tony Watan, né? Porque você é. também participou de um disco que ele produziu, acho que do Jorge Benson, em São Paulo, Sim. Que eu acho que não sei que ano foi isso. E recentemente também o, o Tony produziu um disco de clássicos da canção do pós-guerra nos Estados Unidos, Gershwin, né? Cole Porter. E você participou também disso aí, não foi?
2: Olha, Celita, eu vou te falar uma coisa. Você falou agora assim, porque aqui é até arrepiado, cara. Esse disco, ele não saiu ainda, infelizmente, por uma questão, por uma limitação financeira, uma questão financeira do Toninho de não, porque com o preço do dólar como que está, ele não tem a menor possibilidade de finalizar esse trabalho. Mas esse trabalho está pronto e é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Eu fiz arranjos de cordas para você ver. Caraca. Eu entrei como arranjador de cordas E fiz alguns pads em algumas músicas tal, E piano também em algumas Não em todas Mas basicamente o, o grosso da minha participação Nesse projeto é fazendo arranjo de cordas cara. E, a... e eu não sei qual
0: é o repertório Mas as canções do Cole Porter E do, do Gershwin são incríveis né?
2: É a coisa mais linda do mundo Olha, você sabe que ele me mandava as bases Quem produziu foi o Sandro Albert Um amigo meu, guitarrista Brasileiro que mora no, radicado nos Estados Unidos há mais de 30 anos um, um super guitarrista incrível já tocou com, com pessoas maravilhosas lá dos Estados Unidos Johnny Warwick, uh, Perry Austin um monte de gente legal um cara incrível o Toninho chamou ele para produzir esse disco e ele me chamou para fazer os arranjos de cordas eu nunca tinha tido contato com o Toninho assim tão... de trabalhar assim tão... Uh, com tantas faixas, vamos dizer assim, né? Eu fiz coisas mais pontuais. O Festival da Cultura, é, um, duas faixas no, 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 no projeto que ele fez com o George Benson, foram, foram coisas bem pontuais. Agora, esse disco, não. Esse disco, eu, praticamente, eu fiz todos os arranjos de cordas do disco, assim. Cara, tem que sair isso Cara, logo ouvir, tem né? que sair, tem que sair. Ora, o, olha, o What a Wonderful World... É, foi uma das versões mais lindas que eu ouvi na minha vida, essa do Toninho, cara. Eu não consigo ouvir o osso até hoje eu choro. Tô te falando, cara. Eu ouço e eu choro. Eu choro. Eu tenho aqui a gravação. Eu ainda posso me deleitar aqui. Infelizmente sozinho não posso compartilhar porque ainda é segredo, Sim, claro. né? Não está fixado e tal.
0: Não, assim, não, não, um não vez pode. Desde
2: quando eu coloco e osso aqui começa. De jeito a
0: chorar, nenhum, cara. né? Muito bom. Realmente é uma parceria incrível essa sua com, com o Toninho, né? E o Toninho Horta, um músico extraordinário, né? Um compositor ah, bicho, que, extraordinário. Que
2: sensibilidade, que sensibilidade! Esse povo, de, esse
0: povo de Minas, né? Oh, rapaz, povo meu. bom de música, esse, esse nosso povo de Minas. Você né?
2: sabe de uma coisa? Vou contar, vou contar uma coisa em primeiríssima mão aqui, praticamente um segredo que será revelado. -nan -nan. <risos> o Toninho fez uma música para para o Tunai quando o Tunai, infelizmente, faleceu, né? Nos deixou, nos partiu agora, no primeiro semestre. Eu só não me lembro se foi no comecinho do ano, foi fevereiro? Eu não me lembro quando que foi. É, não, foi não... bem no é. início. Foi, é, acho que foi fevereiro ou março, assim, que o Tunai nos deixou. E o Toninho, muito emocionado, né, com, com essa perda, tudo, fez uma canção para o Tunai. Você sabe que eu tô fazendo uma pisaponte entre o Toninho Horta e o Sérgio Natureza.
0: Nossa, cara. E
2: o Sérgio Natureza, que foi parceiro do Tunai da vida toda, vida vai toda. fazer uma letra em homenagem ao Tunai na música do Toninho. Cara, que olha legal. só que legal. E eu vou gravar essa música no meu projeto, que é Cobrandão, com Vida dois. Por isso que é em primeiríssima mão que eu tô contando. Entra nós, no dois, então, esse trabalho. Entra no 2, entra no 2, tá. vai pro
0: já vai tem, do, do, desse projeto, o Convida 2, já, já tem alguma coisa gravada, que é
2: várias coisas, né? Sim, sim, que eu tô fazendo o seguinte, eu tô meio dando uma espécie de vida própria para cada faixa, né? Então eu produzo... Você tá produzindo vídeos... Eu, eu gravo é? vídeo, gravo áudio, tudo, já lanço, já publico nas redes sociais, nas plataformas digitais... Eu tô fazendo isso com todas as músicas. Então, assim, a gente já tem, agora mais recentemente, né? Uma música com a Flávia Venceslau, que se chama Votos, muito bonita, que eu já publiquei. Olha o nosso amiguinho aí, eu esqueci de falar dele, ó. Que participou aí no comecinho da gravação, ele latiu um pouquinho é. aí, eu até perguntar é. o nome dele.
0: É aqui na minha casa.
2: Ah, é, é na viola. sua casa. É na minha, é ah, a é. Viola. A Gente, a Viola. É a viola. viola. E eu não sei viola se você... Viola, né?
3: não, <risos> não sei se você ouviu aí o Sabiá também, né?
2: Não,
1: Canta rapaz. Canta alto é aqui, pra caramba.
3: da minha casa, eu moro, sou vizinho de
0: uma lagoa aqui, na Lagoa Itatiai, e é minha casa. Minha mulher adora planta, é tudo cheio de mato, de árvore, tudo. então Cara. os pássaros, pássaros esses nossos pássaros aqui, né? É... Sabiá, Arara, vem tudo aqui
2: comer aqui nas árvores. Cara, que delícia. É muito bom isso aí. Ai, coisa boa, privilegiado. Privilegiado você de estar num lugar assim com natureza. Coisa Caramba. boa, viu? Amém. Mas sabe, Celito, eu tava te falando então, aí nesse projeto novo agora a gente tem, tem essa faixa com a com a Flávia Venceslau, uma incrível compositora e cantora, tal que gravou uma música comigo. Nausete também foi minha convidada, que aliás está no nosso no nosso é nesse Bárbara. bloco, acho que dá para tocar ela, né? É. Na é Bárbara. Uma parceria incrível que eu fiz com o Luiz Tati, inédita, uma música que eu fiz para a especialmente para convidá-la para o projeto. E o
0: Luiz com... até, sem querer te cortar, mas pegar Sim. o gancho do, da, da canção, o momento. Perfeito. Que é você você compôs com o Tati? Isso. É assim, uma coisa muito que me deixou ah. muito, muito impactado, foi a capacidade que você tem de fazer arranjo para metais. Não é muito comum aqui no nosso, né? No nosso país, assim. E Verdade. aí tem, tem um flow né? Nessa canção aí, gravada. Sim. Espetacular. E tem... E tem... Na, na própria canção que a gente ouviu do, do, do Cleiton e do, do Vitor, também tem metaleira, né, cara? Tem um você tem uma capacidade Sim. de fazer arranjo para metal, assim, é
2: incrível, cara, o bom gosto e como oh, soa, Lito. Cara, como soa né? muito obrigado, Celito cara, eu vou te falar uma coisa, eu tenho realmente uma paixão por Me metais, lembrei o Bocato falei, pô, o Bocato é uma fera maravilhoso, é. Bocato querido maravilhoso, maravilhoso. Cara, que escreve também para metais, também. tem um bom gosto também para abraçar Monstro. a música com metais, né, de uma forma muito incrível, né e eu tenho bastante influência, gosto muito, ouço muito a Maria Schneider e ela assim ela é muito, o grande lance dela justamente é escrever para orquestra, principalmente orquestra de brass, né, ou seja, a orquestra de metais tal. E eu tenho trazido muito para os meus trabalhos essa sonoridade com os metais assim. Eu tenho gostado muito assim do resultado, não tô não me canso de usar, viu? Eu gosto muito. Acho que dá um dá um traz cores muito legais, muito interessantes, né? Mas
0: desculpe, eu fiz essa parte aí você estava falando da, das, do que tem de novidade no Convida 2. né? A Sim. gente estava falando da Nauzete, o que mais que tem?
2: Aí, Flávia, Venceslau, lá. O Bruna Moraes, a Bruna, é, a Bruna é novidade é. do 2. Do justamente com a Bruna, eu gravei duas músicas, eu não aguentei, cara. Ela é muito <risos> boa. Eu falei, não, minha filha, que isso? Vamos gravar mais, uma só não é suficiente. É. E você sabe que possivelmente já vai para uma terceira, né? Não, não. Canta muito, muito possivelmente hein, eu vá para uma terceira música que bom, e, cara, tremenda cantora tem uma próxima convidada minha também que é uma cantora nova e da nova geração também incrível, que se chama é a filha da Cláudia cara, é a Grazi Medori já ouviu falar dessa menina?
0: Nossa, não, não, não tinha ouvido ainda não
2: você ela pegou a genética, o DNA da Cláudia gente, a mãe, fez né? assim ó, igualzinho, passou para ela que nem Elise e, e a filha. Mais ou menos, mas tudo bem, abafa. Aba, abafa o cabo. Abafa o grazi. Mas a Cláudia passou tudo para pra grazi. Tudo. Você fecha o olho, você tá ouvindo a Cláudia. Tô falando da Cláudia pô, inteira. A Maria Rita tem uma cor da voz da Elise, mas o espectro de atuação da Elise era muito extenso. Então a Elise cantava projetado, não projetado, com ar, sem ar, com vibrato, é. sem vibrato, voz de cabeça, voz de peito, voz não sei do quê, voz de tudo que é lugar. Viu? E a Maria Rita tem um espectro bem, bem reduzido do, do que a Elise tinha originalmente. Agora mais a limitado. Todo o espectro da Cláudia, bicho. Ela pegou tudo, a mulher passou tudo para a filha. Eu nunca vi, bicho, como é que pode cantar tão bem. Ela canta tão bem quanto a Cláudia se não cantar melhor.
0: Ouve o que eu estou te falando. Que bacana. Vamos ouvi-la então, né? No muito, mesmo, muito, em pode... muito, muito em breve. Muito em breve, breve, né? Como que é pois o nome é. dela mesmo,
2: Teco? Grazi Medori. Medori vem do pai dela, né? Sim. É o... Grazi, o Grazi, Grazi Medori. Grazi Medori, exatamente.
0: E pois o que é. mais que temos aí nessa, nesse do Boc, convidador?
2: finalmente. Jani hum. Duboc veio pro dois porque não coube no 1. Um, no 1 um já tava com 15 músicas e não tinha jeito. Flávio Venturini também vai vir no 2.
0: Médio, Flávio.
2: Pois é, Flávio maravilhoso. Uma, uma cantora aqui de São Paulo que, que também é, é, é... Rapaz, me deu branco agora do, do Sol. Só lembro do sobrenome dela, que é Moreno. Uh... Nice. me deu um branco agora não 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 é é uma cantora nova maravilhosa canta samba maravilhosamente bem cara que deu branco de vez em quando me dá uns brancos assim daqui a pouco daqui a pouco
0: muito
2: você lembra. maravilhosa maravilhosa cantora também vou, vou também vou trazer ela para o meu projeto aí ah, o Tutuca sobrinho do Wagner Tiso também vai participar do meu projeto maravilhoso cheio de gente nova cheio de gente nova
0: Ô, Gilson, então, não sei lá. como é que tá o nosso tempo. Tá na hora
3: de música, professor.
0: Tem que, tem que fechar o bloco aí, porque é tanta coisa que eu queria conversar com o Keco, mas não, <risos> não dá, né? Depois vamos ter que fazer um outro programa numa outra oportunidade, quando sair o 2, a gente a gente com fazer prazer. um vídeo aí, Keco. A gente vai ser conversar. Prazer, vai ser muito legal. E que, queria também, antes da saída desse bloco, já deixar aqui um, um convite ou um, um oferecer. O show, do, do, o trabalho do Queco, do, 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 é, do Convida, para trazer aqui para o festival de Bonito, né, Gilson? Oh, seria. Um grande festival, bom, né? Nossa, é um festival caramba. que já está estabelecido na cena nacional, que é produzido pela. Fundação pela... de Cultura, né? Antigamente é, era uma Secretaria, Secretaria de Cultura, agora é uma fundação, mas o festival continua. Oferecer aí este espetáculo para os nossos pessoal que trabalha na Fundação. E de Corumbá tá? também,
3: né, professor? E de, é,
0: festival o Festival de Corumbá. Né, de Cruz, são trazer, dois grandes Tem trazer aqui. esse monstro aqui em Campo Grande e levar Olá, Bonito, Corumbá, vai.
2: pra tocar. Trazer um trabalho desse, hein? Que, é, que maravilha, Nossa, hein? Nossa, seria incrível, Celito. É? Ser Me mata uma curiosidade, Celito. Esse festival que você tá se referindo de Bonito é o Festival de Inverno, é hein? Inverno Ah, é nós fizemos quase... Eu fiz quase muitos anos atrás. É, eu sei. Inacreditável. Você sabe que eu conto uma história pras pessoas... E os o pessoal pensa que eu tava, sei lá, viajando na maionese, que tinha tomado alguma coisa no avião, tava vendo coisas. Tomou um Juro por Deus que eu vi da janela do avião, eu vi, eu vi dava para enxergar embaixo os rios com os peixes. peixes! Eu vi do avião, cara, Dá. tô te falando. É
0: verdade, não é viagem, não. Dá Quando
2: sim. o avião tava próximo de pousar, eu vi, cara. Eu fiquei, foi a coisa mais, coisa mais linda que eu já vi na minha vida, meu Deus do céu. É verdade.
0: Mas esse show, vocês vieram aqui, acho que já tem uns 10 anos, ou mais. Pra mais, sim. Pra foi foi, pra o mais. Dela, o sim, foi o show Nós
2: italiano dela, o amor
0: Foi o show italiano, o Peramori. Exatamente. Bom,
3: então vamos fechar esse bloco, né, Gil? Então vamos lá, professor. Vamos ouvir, então, é, nausete, né, que é,
2: Que você. Isso. É, um o momento. o um momento, hein? né? E. Grande nausete. Abre asas. Opa! E uma é? indicação minha aí de música. Abre asas. Isso. Isso aí, com. Com, Abriaza, com a Ana Treia, né? Com a cantora né? incrível. Um violão swingadérrimo,
0: né? Você mandou o áudio, eu fui ouvir e falei: o que que, é? que violão é esse, velho?
2: Agora, Celito, é ela mesmo com ela tocando e cantando. Ela é a João Gilberta. Que é ah, violão é ah, aquele,
0: cara? Eu falei: o que, que é isso? <risos> um swing danado. E, e para o nosso ouvinte ficar ligado aí, que o momento é uma parceria do Keco Brandão com o Luiz Tati. Mas, assim, fica ligado na, na, na intenção melódica, né? Uma, uma melodia em comum, né? Um negócio, assim, muito, muito original, muito bonito e cheio de caminhos, né? Vai, vai andando por caminhos, assim, é, muito louca, melodia linda, linda, linda. E é o que obrigado, tem esse, esse flugel que, que a gente
2: comentou aqui, né? Quem que tá tocando esse flugel? aí? Muito obrigado. Quem tá tocando esse flugel é o Daniel Alcântara, que é um músico aqui de São Paulo maravilhoso. Um músico
0: Muito bom. Legal. Vamos curtir então as canções e a gente volta pro derradeiro bloco desse é. programa com o Queco Brandão. Segura aí que Maravilha. é rapidinho que a gente já volta.
1: De onde vem esse som?
6: Que se uniu ao mar e as ondas Vem, vem quebrar em mim É o azul que me trouxe aqui E eu fiquei Porque sei que você também finge morrer Eu sei, tudo é romance No fim tem os que vencem Nós dois, nosso cenário E o fundo azul É bom que a história avance É bom que todos pensem
7: Carnaval Amorá Espera o melhor Gira Tua verdade, teu amor, tá na porta nova era que chegou. De passagem, Lara.
0: último bloco do nosso programa de hoje, o programa Na Cadeira do DJ. Hoje tem o privilégio de receber o Queco Brandão, que é um tecladista, pianista, tecladista. Não essa coisa assim, meio que ficou misturada, né? Porque desde a introdução do Rhodes, que essa palavra tecladista, <risos> é um pianista, né? E tem um tem um, uma coisa que eu, que eu li num, num release do Toninho, do Toninho Horta, que é parceiro do do Queco Brandão, né? Que que o Toninho fala que ficou muito impressionado com o Queco por por conta de como ele utiliza os timbres, né? Que é uma coisa que tem que ter cuidado com o piano e com as com os pés, com as cordas, né? Que completamente se, isso passar, é... se passar se passar. Já era. É,
2: porque engole, né? engole o arranjo, engole a música, engole o cantor, engole todo mundo. Então, acho que tem que ser uma coisa muito, muito bem dosada. E eu acho que, assim, eu tento não... É uma coisa que, na verdade, acho que eu, eu mais sinto do que penso a respeito, entendeu? É uma, é quase, é uma coisa que está dentro de mim, é uma estética que eu desenvolvi naturalmente. Então, eu não sei nem te explicar de onde é que venha, como que eu doso, como, mas eu sempre... A, o meu principal linha de, de raciocínio de pensamento é que tudo que está na música, todos os elementos, eles precisam abraçar... O lead, né? A voz principal que tá ali solando, que tá passando, além de uma linha melódica, uma, uma, uma mensagem, mensagem, uma poesia, alguma coisa. Então você tem que abraçar isso. Você tem que apoiar, você tem que fazer uma cama para essa pessoa literalmente deitar e cantar, entendeu? É bem isso, né?
0: Muito bom. Nesse, nesse último modo, oh, oh, eu queria sair.
2: Oh, o sabiá Ei,
0: que coisa linda! Rapaz. Tenho, meu tamanho do sabiá aqui, é os, car os caras são têm saúde os caboclinhos. Ei, beleza. Então, é beleza. tem uma coisa muito interessante, muito curiosa na carreira do músico brasileiro. A grande maioria dos grandes talentos da música brasileira é que, em um determinado momento, por uma questão de conjuntura, de circunstância, o esse grande músico, esse grande arranjador, ele ele também faz um trabalho pa, da publicidade na publicidade, né? Esse é o seu caso também. E é bacana a gente conversar um pouquinho sobre isso e você, e você partilhar a sua experiência, porque nós temos grande... Olha, Campo Grande, é, você precisa um dia vir aqui, é um celeiro de, de, de músico bom. E, Cara, e a bom, coisa mas... não é fácil, né? Então, assim, o cara quer viver de música e ele tem que se virar de tudo quanto é jeito, né? Não é só beijinho, não, né? Tem uns tapinhas que o cara leva. Então, assim, bacana você falar sobre isso, né? Porque você, além de tudo, você foi produtor musical em programas de televisão. Você formatou a plástica, digamos assim. Você criou a plástica da Record News, né? Que eu sim. acho que é importante falar disso para a gente Exatamente. compartilhar com,
2: com o nosso pessoal aqui, é. Com, com certeza, com certeza, ele Você sabe, na verdade, sim, eu comecei com a música para publicidade, né? Eu estava fazendo faculdade e um professor meu, faculdade de propaganda e marketing, e um professor meu que tinha essa, essa especialidade nessa, nessa matéria em especial, que era a música na publicidade, as trilhas sonoras, jingle, tudo, aí ele abria para cinema, abria para um monte de coisa. E aí um dia eu chamei ele no cantinho e falei assim, Marcos Vinícius, nunca mais vou esquecer o nome dele. Professor Marcos, eu sou músico e eu e essa matéria em especial foi uma das que eu tô mais gostando de, de tudo que a gente, de tudo que eu tô estudando, né? Aí ele falou assim para mim, meu querido, vou levar você para conhecer uma produtora de som. Como é você quando? Não, não, nem, não. foi bem antes, antes do Tom. Foi oh, logo. Antes. Rapaz, ele me levou para conhecer uma produtora de som que eu já entrei, já comecei a estagiar. Nunca mais eu saí da, da, da publicidade, da música para publicidade. Eu comecei a trabalhar com produtoras de som, até que muitos anos depois eu fui trabalhar na produtora de som do cunhado da Jane Dubock. Quando a Jane Dubock estava entrando na fase radiofônica dela, mais projetada, mais conhecida, e ela pediu uma sugestão de um tecladista para o e eu tava, tava trabalhando com ele e ele falou, tem um menino aqui que tá estagiando aqui comigo, você vai gostar desse menino, vou mandar ele para você. Bom, eu não desgrudei mais da Jane, né? E aí foi o meu pé no meio artístico. Eu comecei a trabalhar com a Jane e nunca mais parei de trabalhar com artistas. Uma coisa foi puxando a outra, foi puxando a outra. E aí muitos anos depois surgiu a oportunidade de, de fazer trilha para televisão, que eu nunca tinha feito, né? E eu entrei numa espécie de um concurso com alguns produtores, né? uma disputa entre alguns produtores, e eu acabei sendo escolhido para criar a identidade musical da Record News, com, com o Márcio Antonucci, que é um, um grande diretor de televisão da Globo, da Bandeirantes, do SBT, e na época ele estava na Record, foi ele que me escolheu. Aprendi muito com ele e, e ele me deu a grande oportunidade da minha vida de formatar, de criar a identidade musical para um canal de TV. Foi realmente inesquecível. Isso foi uma das coisas mais importantes da minha vida, da minha carreira, posso te dizer.
0: E você também tá. Você uh, criou também para o pra, pra, pro programa Companhia da Música, né? Ah, rapaz, o pra Companhia TV, da Música foi tá uma a coisa, CNT, né? Gazeta, né, em São Paulo? TV, Gazeta. Gazeta.
2: Eu era o diretor musical do programa O que acontecia? O que acontecia? A produção mandava pra gente os, os caras. Arranjos.
0: Os caras iam ao, pro, ao, ao programa Cantar e você, você tinha, tinha que fazer os arranjos.
2: Tinha é? uma banda, tinha fazia uma fazia banda e você arranjava Que e louco, tinha que velho igual. Você, tinha que ser igual Tinha que ser igual o que os caras mandavam Porque eles não gostavam louco. que você mudasse Cara Um dos maiores elogios que eu recebi Por incrível que pareça, estou te falando que eu considero um grande elogio foi de, de um... do Ai, meu Deus, não acredito que vai dar branco agora do nome dele também. Ele é um compositor da Bahia que fez o fricote, criou o fricote, aquele estilo, me deu um branco. Luiz Caldas. Luiz Caldas. Luis Caldas. Bicho, ele mandou as bases, a banda preparou, quando ele chegou, a gente foi passar e o. Ele som... é um baita músico, né, velho? Ele é um super Guitarrista. músico. Bicho. Guitarrista ah, da pesada. É. Bicho, ele começou a tocar, a banda tocou atrás. Ele interrompeu no meio a passagem de solo. ele fez assim, levantou a mão. Para, para! Aí parou tudo, eu falei, eu botei a mão na cabeça e falei assim, ferrou. Esse cara não vai gostar, vai dizer que tá tudo uma droga. Bicho, ele virou pra trás e falou assim, eu parei, fiz questão de parar pra parabenizar a banda e o arranjador, porque vocês estão com o sotaque da Bahia. Isso, não, isso aí ninguém consegue! Bicho, eu fiquei assim, eu não acreditei, sabe quando você assim, eu e o cara é chato, viu, bicho? Ele elogiou a gente. Ele caramba. é muito talentoso, né? Muito, 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 muito talentoso. talentoso. Bicho, muito talentoso. É
3: importantíssimo. Eu vi, esses dias eu vi um documentário a gente tá falando sobre a, a música da Bahia e tal. Cara, o cara tem uma importância ali muito
0: grande. Hein? Ele Na e o manhã. Jerônimo. Eu, eu conheço o Jerônimo, conheci aí em São Paulo, no final dos anos 70. O Jerônimo é uma figuração um, também um talento incrível. Isso começou com o Jerônimo e com o Luiz Caldas mesmo. Essa, o, o que deu... o, o que o que deu Deus, origem ao né? axé? É,
2: depois, é, o que deu né, o origem é, ao axé. que Tanto que nossa, ele é. odeia essa palavra, ele não gosta de falar. Não, é, eles, não, é. É. não sei, que, eles não gostam. Inventaram axé. Não sei o quê. Não, eles não gostam, não gostam. Principalmente quem estuda música, digo assim. Quem realmente leva a sério toda, toda a gama Sim. de ritmo que eles têm lá, ele é um grande estudioso dos ritmos da Bahia, né? Então, assim, Sim. é um incrível.
3: O aqui esse é um período bom agora para trabalhar, né, Que
2: é Você que trabalha com produção
3: musical, com. trabalha com política também.
2: Maravilhoso, maravilhoso. Realmente, porque agora, né, a gente está tendo que ficar mesmo confinado. Tem então, final, aí que né? você trabalha, 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 até feito maluco agora oh, para oh, mim oh. só para fazer um rapidinho um comentário rapidinho você sabe que para mim não teve Home Office porque eu já trabalhava home Sim. Office não sei lógico sempre fui Home Office então eu só continuei na verdade para mim tá tudo meio normal assim, não mudou quase nada
0: <risos> vamos falar um pouquinho para fechar o programa a gente não tem mais tempo para quase nada um papo maravilhoso aqui com, oh, o quer, querido, com o obrigado. obrigado coisa muito boa. muito legal programa sensacional eu tenho certeza que o ouvinte, você que está nos curtindo aí, está tá sintonizado na 104, está adorando o programa. Uh, vamos falar um pouquinho das, das lives, né? Você tem feito lives e também desse material que você que você prepara, né? Que, é que você, o, o convida, o convida e o convida dois. Pelo que eu entendi, estão seguindo mais ou menos o mesmo script, o mesmo roteiro. Tem a produção dos vídeos e os vídeos são disponibilizados. No YouTube, nas mídias sociais Vamos falar um pouco desse, desse momento Das lives e os, e os convidados, né, cara? Porque é impressionante O tamanho dos convidados Que você trouxe o
2: <risos> trabalho, né? Zizi Posse,
0: maravilhosa, é, né?
2: E a Zizi um participar disso. A Zizi participou do primeiro, que é A Força Do Ivan Lins Que também foi uma música que ela gravou Para uma novela, cara e que não entrou na discografia dela Foi pro, só para o disco da novela Lá na época, né? Foi feito especialmente para novela Foi uma música que eu também resgatei Falei, bicho, essa música é muito linda Essa música não pode ficar solta por aí, jogada, né? Aí eu, ela topou fazer, refazer essa música no meu projeto. O, né? Ivan,
0: o Ivan, que é um melodista absurdo, ah, né? Ah,
2: socorro, bicho. O que, que é o Ivan Lins? Que inspiração é essa? Melodista incrível. Incrível. O cara com uma, compõe com uma facilidade, com uma fluência. Tudo dele é lindo. Não tem nada. Não conheço nada do Ivan que seja mais ou menos. É tudo lindo, né? Eu, Como eu, é eu que sei,
3: pode? Eu sei uma história do Ivan que tem músicas que tem três, quatro melodias, né? Diferentes, totalmente diferentes uma da outra. E pega uma letra, faz quatro. Aí o cara escolhe.
2: Não, eu é. não sabia. É né? Ele é, ele esbanja, esbanja. isso. Ele até esnoba. Né? É tão fácil que é para ele, né?
0: Mas como e é que cara... são essas lives aí, Queco?
2: Então eu tenho feito o, o, eu tenho feito lives com a Zizi, né? Ah, que tem, tem ficado muito bonitas. Nós fizemos uma do que se chama Italianíssima, que foi Justamente todo o repertório italiano dela, que ela, que ela reuniu e fez uma live muito bonita, aliás. E fizemos uma recentemente agora com o repertório de Edu e Chico, né? Que foi o Sesc em Casa, que ela homenageou especialmente Chico Buarque e Edu Lobo, né? Foi muito bacana. Também fizemos uma live, uma live maravilhosa, assim.
3: Anteontem, é, acho que uns três dias atrás, eu vi a, a Diana Boque Não sabia que a Diana tocava Sesc tanto em violão, casa cara. Também.
2: Bicho você Sabia viu Sabia que, que ela tocava toca violão assim, não, cara? Como ela toca bem Mano, o violão. Que isso, velho. A Jane é muito musical. E piano também. Ela quebra tudo no piano, a cara. Louca. Ela é demais, a Jane. Muito multi E ela fica cheia de frescura. Não, ai, porque eu não, não, tô, não tô estudando. Aí, se não, louca. porque o acorde tá sujo. Ela fica e fala: Para, Jane. <risos> você toca, meu Deus. Você põe, você põe gente que tá estudando no chinelo. <risos>
0: O Keco, deixa eu te fazer uma pergunta claro, é, capiciosa. Opa, vamos lá. <risos> Cara, como é, que, como é que vocês aí no, no, no eixo, assim, é, que estão na, na, na cena principal da música brasileira, tão, estão percebendo esse momento em que a música brasileira vem atravessando, né? Porque não há espaço, vamos falar a verdade, não há espaço para uma música que não seja de mainstream.
2: Bom, primeiro de tudo, né? A riqueza que a gente tem rítmica já começa aí com a, com a gama de ritmos, né? E que, graças a Deus, muitos negros trouxeram para cá, né? Porque assim, ainda bem que a gente, já, que a África, de certa forma, é. vem para cá.
0: O Neymar descobriu deu... outro dia aí que ele é negro, né? Ah. acabou de descobrir
2: <risos>
0: é, você vê como é que é o negócio
2: mas cara tem essa, essa gama que a gente a riqueza que a gente tem além Claro, das questões, da questão também de termos de dimensões continentais, o que faz com que a, a música ela, ela tenha um colorido, ela tenha um, um matiz assim, maravilhoso de cores, de ritmos, de melodias, de harmonias, enfim, de toda essa riqueza linda que a gente tem. A nossa música é muito rica, é muito criativa, é muito incrível. E seguramente uma das melhores músicas do mundo, né? Uma das mais interessantes, vamos dizer assim, né? Eu sempre notei, claro, sempre percebi essa questão de que está uh, cada vez menor, o, a, o, vamos dizer assim, os, os veículos para você se manifestar, pelo menos os, os, os oficiais, né, para você estar você tá se manifestando através deles. Mas, por outro lado, eu acho que está abrindo muito essa coisa da internet, né, tá, estão abrindo muitos canais para que as pessoas também se manifestem naturalmente. Então, assim, hoje a gente não tem mais uh, o filtro das majors. Antigamente, eles escolhiam quem ia fazer sucesso, quem ia tocar na rádio, quem ia fazer os programas de TV e quem ia vender. Hoje, as pessoas podem se manifestar espontaneamente publicando o seu trabalho no YouTube, no Facebook, nas, nas, nas plataformas digitais, entendeu? Nas distribuidoras. Só que em compensação, a gente está com uma oferta hoje muito grande. Então, assim, você tanto tem coisas muito boas como coisas muito ruins então cara, as pessoas literalmente enlouquecem, porque elas não sabem nem o que ouvir primeiro porque é muita informação, entendeu eu acho que é um bolo de coisa que vem junto então eu, a gente está vivendo um momento pe muito peculiar, onde você tem muita coisa boa e muita coisa ruim né, então assim acho que cabe as pessoas também escolherem selecionarem, eu acho que eu, em termos de, de, de democraticamente falando, a gente nunca viveu um momento tão democrático como, como agora né? Por outro lado, é muita, é muita oferta, entendeu? Eu acho que é oferta demais de dar conta. Uma overdose, entendeu? né? Uma overdose, exatamente, né? Antigamente as gravadoras selecionavam, então você tinha aquela coisa de... Bom, chegava em você o produto, mas você nem escolhia, você escolhia quando você ia na loja. Bom, esse eu gosto, esse eu não gosto, esse eu quero, esse CD para dar... Mas, assim, eram eles que determinavam os artistas que iam, de alguma maneira, se, uh, se projetar na mídia, de alguma forma, né?
0: É, é, preciso, é preciso sublinhar que, de qualquer forma, está melhor do que antes, né, Keco? Porque, assim, mais democrático. Tava, muito mais democrático. E também não estamos aqui reclamando que... É, porque houve um momento na música da... da do sistema tradicional de difusão da música, em que só se só se difundia essa música de qualidade e não havia espaço para outro tipo de manifestação. Tem um escritor latino, que é o Martin Barbeiro, que ele fala dos meios e as mediações, que eu acho que é perfeito o que faz. Quer dizer, que a troca simbólica se dá no, no, no espaço cultural em que a pessoa habita. Então, são manifestações absolutamente legítimas, né? e aí não estamos aqui discutindo o valor da, da qualidade desse, desses trabalhos, mas o que, o que a gente percebe assim que, é, que pô, é um saco que as mídias tradicionais só tem um espaço para tocar o mainstream a música brasileira a, a qualidade, assim, essa riqueza da música brasileira e a pluralidade não toca, aí toca aqui na educativa tem, cumpre essa função, papel de uma rádio pública educativa, toca mas nas outras emissoras não toca não, bicho
2: é um é, saco isso. sei, é muito chato, exatamente. É uma coisa muito é, restritiva. E assim, o que também, infelizmente, está correndo solto por aí, de uma forma deslavada, quer dizer, correndo solto não, já vinha e infelizmente ainda continua. E é, são os jabás, né? Quer dizer, os caras cobram um absurdo. Cara, eu tentei tocar uma música minha, que foi a Tatiana Parra que gravou. Aliás, uma cantora maravilhosa que está participando do Queco Convida 1. Um. Maravilhosa, Tatiana. É uma música que eu fiz para ela que se chama Timidez que eu fiz com o Jair, o Jairzinho, filho do Jair Rodrigues. Que Sim. das músicas que estão no meu primeiro CD, no, no, no convida 1, eu achava ela uma das vai, vamos dizer assim, talvez mais palatáveis, né, para o público de um modo geral. Eu tentei levar para um, fazer uma proposta para uma rádio. Não vou dizer o nome da rádio, enfim, só para não pegar mal. Mas claro. o cara me, me cobrou. Tá preparado? Então vamos lá. O cara me cobrou 40 mil reais para tocar ou não a música. Para tocar ou não. Eu ia dar 40 <risos> mil e podia ser que ele resolvesse não tocar. Oh, legal, hein? É, vou,
0: vou botar Poxa. um trechinho... Se aí alguém der um retorno, eu falo, Ah, eu toco mais um trechinho. Se ninguém der retorno, não, eu não toco, toco mais. Não.
2: Exatamente isso. Era <risos> o que ele ia fazer. Ele ia botar a música uma vez, se houvesse uma, uma reação do público é, boa, se bem. as pessoas ligassem pedindo, aí ah, toca aquela música de novo. Ok, ele tocava. Se ninguém ligasse, ia ser tipo caso encerrado, sabe? Eu e os meus 40 mil reais, ó, fora da minha <risos> conta e dentro da conta dele, né? Tá, <risos>
3: Gente professor, estamos esse... na hora, Diga professor. Aí. Eu sou aqui o relógio, né? Tem que cobrar <risos> vocês, mas nós oh, já estamos estourados de novo. Que pena.
0: <risos> Olha, Papo quero, bom André, demais. Eu queria né? agradecer demais por Tua sua presença.
1: Oh, toda que lindo, essa eu que agradeço.
0: Teatral incrível que você tem, toda oh,
1: gentileza. Imagina, eu que agradeço. Obrigado por vir conversar
2: aqui com a gente. Eu que Eu agradeço. Muito, muito obrigado. obrigado. Obrigado, Gilson. Obrigado, Daniel. Obrigado, Celito. Obrigado, cara. Brigadíssimo. Obrigado à Rádio Educativa pelo convite. Que bacana pelo, pelo, pela oportunidade que vocês estão me dando aí de poder falar do meu trabalho. Obrigado.
0: Que bom. Infelizmente, o programa vai ficando por aqui, né, Gilson? A gente fecha com mais, mais duas, duas canções do, do... escolhidas pelo nosso DJ, o DJ é o Keco. O que, 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 que tem pra nós aí pra fechar, é... Keco Gilson? Duda... No frevo,
2: Hércules Gomes, o pianista cara, maravilhoso. Um frevo,
0: essa música eu fiquei, eu fiquei bobo, de, ba, assim basbaquei. Um frevo só com piano, Gilson.
2: Não tem só nada. É, é um cara vida. tocando piano, Titio. E o fraseado do frevo, meu. Bicho, tá tudo é. ali. Tudo do frevo tá ali no, 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 no toque dele, na, no swing e tal. E para e, 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 e além disso, uma menina que Isso. está revolucionando a música flamenca na Espanha. Ela está trazendo para, a, para o público mais jovem, ela está trazendo a, 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 a música a, a flamenca para o público jovem. Essa menina é incrível, incrível, incrível. Rosalia.
0: Assim, é...
2: Rosalia. Malemente, né?
0: Malemente. Malamente,
2: malamente. Malamente. malamente.
0: Tem um, é tem um momento mesmo. que lembra até umas batidas de hip-hop misturadas é. no negócio.
2: Sim, não tem muita é. influência do novo, hip -hop, né? é, muito influência
0: de hip-hop, mas assim... Muito louco. É,
2: a, é o coração, a essência da música flamenca, rapaz. flamenca. É
0: incrível, é incrível. Então a gente fecha o programa com essas duas canções. Isso. É, Maravilha, querido. Esperando que todos fiquem bem. Na semana Sim. que vem a gente tá de volta, deixando tem aí essa mensagem mais.
3: maravilhosa do nosso
0: convidado de hoje. Queco Brandão. Estamos então, indo embora. Como é que a gente vai embora? Aqui Ju? a
3: gente se despede Que é como o nosso rei Roberto Carlos. É. Meu amigo Queco Brandão. <risos> Bye. <risos> Bye vai Pai, gente! Bye. Muito obrigado!
1: Valeu, valeu!
3: Grande abraço.
1: FM Educativa 104.
7: Afinada. Na cadeira do DJ.
8: Esse do roto, eu senti como um crujir.